0: Olá e bem-vindos ao terceiro episódio do PetSide, programa em que distribuímos palestras dos professores e convidados da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara, sempre com temas envolvendo o Covid-19. Neste episódio, Cristiane Piena, professora de Biologia Celular do Departamento de Análises Clínicas e pesquisadora sobre infecções do papilomavírus vírus humano, irá continuar a conversa do episódio passado sobre vírus importantes para a saúde pública, família coronavírus e mecanismos de infecções pelo SARS-CoV-2, também mediada pelo professor Marcelo Marim. Todas as referências citadas neste programa estarão na descrição. A realização desse projeto é uma parceria entre o grupo de pesquisa e ensino sobre álcool e outras drogas e o programa de educação tutorial, ambos do curso de farmácia da Unesp Araraquara. Vou tentar, esse é, é o primeiro slide, né, que tenta avaliar um pouco dos mecanismos celulares e como as terapias para o Sars-CoV-2 ou Covid-19, podem ser pensadas, né, em vias celulares importantes. Então, essa é uma figura que eu tirei ontem do LinkedIn, de uma postagem, de uma, de uma conexão, que ela é muito bonita, né, então o coronavírus, como o Adriano já falou, é um vírus, né, que tem essas proteínas Spike, e ele tem uma série de outras proteínas que a gente vai discutir, importantes, e um RNA no seu interior. Bom, o que, que eu pensei? né? Como falar do coronavírus? Né? Não sabia o quanto as pessoas entendiam, o Adriano já falou algumas coisas, eu vou tentar não reproduzir o que ele falou e tentar me ater a algumas coisas de histórico que ele até já falou alguma coisa. tá? Então, como é que surgiu o surto do SARS-CoV? né, que é a síndrome respiratória aguda, eh, como o Adriano já bem colocou, né. Bom, esse é um artigo que foi tirado do Lancet, né, de 2003, que esse primeiro coronavírus, que é chamado de SARS-CoV, que seria o 1, ele ocorreu entre 2002 e 2003 na China e, principalmente, nessa província que eu não vou saber pronunciar direito, chama Zhongshan, tá? E depois, com 28 casos, e depois ela se espalhou até Rioan, né? Então, tem casos em outras com maior, grande quantidade, mas a história diz que Ryuan também teve um papel importante nessa disseminação, tá? Então, surgiu na China como os coronavírus de um modo geral, Ok? Aí, é, o que, que a história conta? Né? A história conta que é, a, aconteceu uma disseminação mais localizada, né, com maior intensidade, na Tailândia, no Japão e na Coreia do Sul, naquela época. Né? Até chegou o SARS aqui no Brasil, mas naquela época, e a gente vai ver algumas informações... É, é, científicas, esse vírus não era de grande letalidade, ou seja, ele era de grande transmissibilidade, mas a gente vai mostrar que a curva de mortalidade dele não é muito alta, né, então ele é considerado, do ponto de vista de infecção, um vírus de infecção moderada ou discreta, né, e que é muito diferente do que a gente está vendo hoje com o COVID-19 eh, ou do SARS-CoV-2. Bom, nesse mesmo artigo, eles fizeram uma análise do número de casos, né, por milhão, ok? E nos tempos em que ela começou. Então, ela começou em dezembro de 2002, de, desculpa, dezembro de 2002, e vocês veem que é o comportamento dos coronavírus, ele começa com uma curva baixa, né? E, em algum momento, isso dá um pico, isso aconteceu em janeiro de 2003, esse pico vai abaixando, forma um novo pico aqui em 2003, em janeiro, e depois ele declina no final de 2003, tá? Então, aparentemente, os coronavírus, eles têm uma mesma, um comportamento de pico de surto, né? E o que que acontece dez anos depois? Então, veio para o Brasil o SARS? Veio. Veio a gripe suína, que veio da China também, veio a gripe aviária, né, existiram endemias não tão graves como essa, né? Bom, dez anos depois, surge o MERS, que é o MERS-CoV, né, que tem um outro tipo de... Enquanto o SARS, né, eu não mostro aqui, mas a gente vai ver mais para frente. Ele tem um transmissor potencial no morcego, o MERS tem um vetor potencial. Eu não gosto do vetor, porque o Adriano já corrigiu. Ele tem uma, um, um transmissor que é o camelo, né? E aí, é, essas palavras em inglês não são do meu domínio. Então, só para que, é, como está em inglês. Camel calvin significa parto dos camelos, enquanto Camel winning significa o desmame dos camelos. Aqui está um gráfico de curva de casos por curva de morte em 2012, quando surgiu MERS. Né? Então, quem era o transmissor? Camelo. Não sei se todo mundo sabe, Camelo tem o péssimo hábito de espirrar e de cuspir né? espontaneamente quando ele está perto de alguém, como um mecanismo de defesa, né? E, é, através, isso acontece com o SARS também, e o Adriano colocou uma coisa muito importante, da fruta que ele morde, ah, ou as fezes, é o fluido ou fezes contaminadas, é que podem ser os, os maiores ah, canais biológicos de transmissão. Então, vejam... É, Nesse em janeiro, fevereiro e março, quando teve o desmame dos camelos, deu um pico leve de número de casos de MERS, né? Provavelmente porque circulou muita mais gente aqui cuidando dos camelos jovens, né? Veja, lá na Arábia, que é onde a gente tem muito camelo, né? Na, na parte da Ásia Oriental, nós temos o hábito né, de tratadores de camelo, E eles eram os mais infectados, e por conta de aumentar o número de cabelos jovens, isso é potencialmente uma causa desse pequeno pico. Mas veja, o, há uma pouca infectividade, isso em 2012. E aí aparece um festival, eu coloquei essa foto, fui eu que coloquei, tá? que eu encontrei na internet. Quem é o festival de Hajj? É um festival religioso tá? que acontece no Irã, e olha só quanta gente se acumula num pequeno espaço de, de... Não sei se todo mundo enxerga, mas é um espaço muito pequeno para um aglomerado de gente. Mesmo assim, em 2012, a curva não é tão grande de número de casos, de detecções. E a curva de letalidade é quase muito pequena, né? Então, veja, são é, coronavírus com comportamentos diferentes, com transmissores diferentes. Aí, historicamente, o que que acontece, né? E, ah, uma outra coisa importante, né? Vocês estão vendo que existe aqui ah, o tempo, né? Então, primavera, verão, é comum dos coronavírus uma infectividade maior no inverno, né? Então, talvez por isso, nessa época do ano, né? Esse, o clima mais quente não produziu, nesse tempo, uma infectividade maior. Mas o que pode ter acontecido? Dessa pequena infectividade, começa a haver uma transmissão que não é do animal para o humano, e sim do humano para o humano, né? que é chamada da transmissão social. Né? E aí, em 2013, de novo, no festival, esse é um outro festival, que eu não vou saber falar o nome, porque é o nome árabe, que é na Arábia Saudita. Né? Veja o canelo continua com o mesmo comportamento, né, de desmame e nascimento, mas quando tem o festival, já estava circulando vírus em 2012, e aí aumentou o fluxo de gente, veja, ó, quanta gente aqui acumulada. Começa a aumentar o número de casos, sempre com a mesma tendência, né, picos, e aí já um caso de letalidade um pouco maior, ou seja... O vírus circulava em 2012 em pequena quantidade entre animais e humanos. Começou a transmissão social, humano-humano, juntou vários seres humanos, essa curva aumenta muito drasticamente, tá? E isso em qualquer período do do ano, né? Primavera, verão, inverno, né? Para também desmistificar, como eu já venho ouvindo falar, que o vírus só vai ser transmitido no inverno. Não é verdade, nós estamos aqui, né, não estamos no inverno e o vírus está sendo transmitido. Então, também não era verdade para o MERS naquela época, tá? Bom, ainda do mesmo artigo, tá? O que, que aconteceu em 2014? Janeiro, fevereiro, março, de novo, um outro festival, Tá? Um, um outro festival aqui, aquele mesmo árabe, circula muita gente, um surto no hospital local, desde curva de crescimento de casos, né? E a letalidade não é tão alta para esse vírus, né? Nesse, nessa população que foi investigada nesse, é, nesse artigo de 2015, ok? Bom, no final da história, 2015, né? Continuou, o vírus está circulando, então existe contato social, tem gente se aglomerando, né? Aqui o festival foi cancelado. Por quê? Porque já se previa que o acúmulo social era muito significativo para o contagem. Mesmo assim, as pessoas foram é, feito o isolamento social, em parte, né, porque é, os os árabes e os iranianos, eles têm uh, hábitos sociais de coletividade muito diferente dos nossos, até alguns parecidos, né? Eles fazem uh, uh, encontros em mesquitas com um grande número de pessoas, então, eles continuaram com a, sem isolamento social. E, de novo, o MERS, pelo mesmo veículo, que são os camelos, ele tem uma curva de pico baixa a letalidade e declina, e aí acaba o surto em 2015, ok? Bom, e aí, como é que surgiu o Covid-19 ou o, COS, COS, o COVID 2 né, que é o nome mais uh, cientificamente correto, né? Eu só peguei uma linha do tempo, o Adriano fez uma linha do tempo até muito melhor do que a minha, né, para entender o que, que aconteceu na China, né, o que como é que o coronavírus surgiu na China? Dreno já falou, e eu vou falar muito rapidamente, né? Então, o primeiro caso aconteceu em dezembro de 2019, tá? Acredita-se que existiu nessa época uma subnotificação. Por quê? Foram pessoas internadas em outubro com problemas de síndromes respiratórias, mas que não foram avaliadas porque não se tinha ainda noção naquela oportunidade, do que estava acontecendo. Então, só foi reportado o primeiro caso, cadê meu mouse? Oh, desculpa, deixa eu voltar. O primeiro caso, dia 30 de dezembro de 2019. 7 de janeiro, eles isolaram o vírus. Dia 12, eles sequenciaram. Dia 21, eles sequenciaram. 21 de janeiro de 2020, eles perceberam que o vírus vinha de origem dos morcegos. E aí, explosão, como a Adriana já mostrou, de casos em Wuhan, que é onde foi, surgiu é, esse primeiro caso reportado, lockdown, né, fechada, quarentena de Wuhan, né, passado algum tempo, né, 30 de janeiro, foi declarada emergência global, e a gente sabe que isso não é totalmente verdade, porque a OMS demorou para considerar o COVID-2 como uma pandemia, né, nós estávamos em março e ainda a OMS estava reticente em chamar essa infecção de pandemia, tá, e em 11 de fevereiro foi dada a nomenclatura para o vírus, né, o Adriano já explicou porque o do 19, porque ele surgiu em 2019, e foi dada uma sigla, e aí eu faço um parênteses que é um parênteses de comentários que saem nas redes sociais, né? Ah, o vírus é chinês. Bom, vírus tem nomenclatura porque não se coloca o nome de onde ele saiu, porque você estigmatiza a população se você coloca o nome. É como falar, o Zika vírus é africano, né? Então, mas nós temos zikavírus Zika vírus também. Então, o Zika vírus é brasileiro, né? A dengue está no Brasil, então a, a, a dengue brasileira, então, se coloca siglas nos vírus para não estigmatizar populações, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar como um ponto importante. E, em 18 de fevereiro, já se avaliava que, ao, tal qual os outros coronavírus, o receptor potencial, cadê é Potencial é o receptor conversor de angiotensina 2, que é o receptor que controla, né, o sistema angiotensina renina e que controla, portanto, a, a parte de uh, uh, pressão, né, ou regulação de pressão uh, arterial. Bom, dito isso rapidamente, eu me perguntei, bom, o que que aconteceu geograficamente em fevereiro de 2020, quando já estava na China, veja, em vermelho, a China com muitos casos, né? A Itália, nesse momento, já estava com 100 a menos de mil casos por habitante. Outras localidades do mundo tinham menos contaminantes, tá? E a América do Sul, e nós estamos nela, né? Não tinha caso nenhum. Okay? Então, naquele tempo, já existiu uma ideia de que havia uma transmissibilidade geográfica. Embora nesse mapa, que foi um artigo de 2020, ele não mostre a Índia nem, nem Taiwan né? nessa época, esse surto da China progrediu rapidamente, é a Itália, olha só a distância geográfica. Então, a questão que a Adriana coloca é muito interessante, né? Nós não temos barreiras geográficas, o mundo é globalizado. né? Nós temos aviões, nós temos navios, e isso faz com que as pessoas viajem e se intercomuniquem. E isso causa transmissibilidade. Bom, e aí? Quais são os dados epidemiológicos? Fiquei me perguntando, e o que, que acontece... Então, vamos consultar a Organização Mundial da Saúde, que é o World Health Organization. Isso tirado da página ontem, né, que foi quando eu consultei, ao meio-dia e trinta Qual é o caso do surto do Covid no mundo, né? São 2.397.216 mil casos confirmados. 162.956 mortes confirmadas e 200 países, territórios ou áreas, porque a OMS não reconhece todos os países, né, então aqui também está computado tá áreas e territórios não associados à OMS, né, que estão afetados, né, então é assustador o número de casos frente às outras epidemias que foram geograficamente menos, menos agressivas, né? Bom, continuei minha pergunta, vamos ver o mapa da epidemiológico, e isso foi tirado ontem de novo, né, é dado de, do dia 21, porque a OMS deve alimentar isso dias anteriores, né, então essa alimentação de dados não é tempo real, não, no que eu chequei na, na página. Bom, Peguei e falei, vou olhar para a América do Sul e América do Norte, né? Então, vejam só, esses círculos representam a amplitude da infecção, né? Então, nós temos nos Estados Unidos, né? Então, os casos em azul, né? Essas, essa curva em azul significa 72.397 novos casos no mundo, tá? Tá? depois eu mostro a outra parte, a outra parte da, da figura, tá? E 162.956 mortes. A gente olha o Brasil e a gente vê uma dimensão não muito grande, né? Isso me pareceu estranho, né? A gente vê uma dimensão tão grande nos Estados Unidos, algumas dimensões muito próximas aqui na América Central, né? E alguns pontos na América do Sul, né? E o Brasil com uma dimensão aparentemente não tão larga. Se a gente olhar, olhar o mapa inteiro, veja só a Europa, né? O grau de pontos azuis né, de transmissão, a África, a Ásia, né? À Ásia uh, ocidental e a Ásia oriental muito poucos, e lugares onde não tem muito acúmulo de gente, por exemplo. A Rússia, né, nós temos uma larga quantidade de, um continente imenso, né, é, o Brasil é um continente grande também, né, talvez a Europa tenha uma característica de muita gente próxima, né, geograficamente, uma população mais idosa, que aparentemente era o sinal, né, que os números de casos eram associados a pessoas de alta... É, de elevada faixa etária com comorbidades, enfim né Aí tá bom eu falei vamos olhar na, na Organização Mundial de Saúde só o Brasil né de novo olhando só o Brasil né Nós aparecemos com 2 mil novos casos 2055 38 mil casos confirmados né e 2.400 mortes. E, de novo, o gráfico nos parece muito, muito pouco, né, assustador. Aí eu falei, vou olhar para a OMS, né, para o Ministério da Saúde. Como isso está sendo computado geograficamente? E fui na página do Ministério, tá? Isso foi tirado ontem, tá, o acesso foi ontem, a medi 46, mas a página foi alimentada no dia 20, né, foi atualizado nesse horário. Olhando para o Brasil, né, nós temos a seguinte condição: áreas muito afetadas, além de mil por habitantes, que são as áreas azuis mais escuras; áreas com variados graus de contaminação, né, e áreas pouco afetadas, né. Veja, nós temos no Brasil confirmados, confirmados. Eu não sei quais são os subnotificados que essa é uma questão importante da gente, se a gente fizer as contas, né, nós não temos só isso de população no Brasil, né, cadê os casos que não estão, desculpa, cadê os casos que não estão aparecendo, né, onde eles estão, assintomáticos, não notificados, essa é uma questão muito interessante de se fazer, né. Então, 48, 40 mil e quase casos confirmados, 2.575 óbitos e uma letalidade muito grande, de 6,3%. E eu venho acompanhando, essa letalidade saiu de 3%, foi para 4%, subiu para 5%, e agora ela é declarada para 6,3%. Então, o grau de letalidade no Brasil está, aparentemente, aumentando, né? Quando a gente olha por região, né? maior local afetado em amarelo é o sudeste, né? Segundo maior lugar afetado em verde, nordeste. Terceiro maior afetado, o norte, quase que empatado com o sul e um, o, o centro-oeste, que é o que tem menor número de casos. E aí, de novo, o pensamento é São Paulo. Por que São Paulo? São Paulo é uma, um, um estado que recebe muita migração de viajantes, de, de receber visitas técnicas, científicas, administrativas, econômicas, né? então é um estado de muita circulação. E a circulação aconteceu primariamente externa, né? o primeiro caso é relatado da Itália, mas depois a gente entra no que a gente chama de transmissão social, ou seja, de humano para humano. Né? e como São Paulo é um grande centro e as pessoas, é, é, um, é um local muito populoso e que recebe muita gente, pode ser esse o motivo da grande, da gente ter sido o epicentro do surto do COVID, eh, do COVID 2 do COVID-2 aqui no Brasil. E o Nordeste, se todo mundo lembra, né, é um, é uma região de muita movimentação turística, né? Então, existe muita viagem turística para o Nordeste por causa da sua beleza natural, né? Então, de novo, indícios de aglomeração, indícios de transmissão vindas externas e que depois viraram é, infecções comunitárias, né? De homem para homem, fizeram com que o Brasil também tivesse um cenário muito próximo do que aconteceu na Itália e, segundo as nossas expectativas, pelo que eu ando lendo, né, nós estamos há duas semanas atrás do que aconteceu, nós, Araraquara, do que aconteceu em São Paulo, capital, E nós estamos muito próximos de quando a Itália começou. Tá? Então, é, não é para assustar, mas é para pôr em perspectiva de que a gente está num momento de ascensão de infecção. Tá? A gente, ainda em Araraquara, se as pessoas acham que isso está progredindo, aparentemente nós estamos há duas semanas antes de São Paulo. Ou seja, se essa transmissão ocorre em escala geométrica, né, e se isso depende de, de transmissão homem a homem, né, e a gente demora duas semanas para essa infecção aparecer, Casos serão notificados muito maiores daqui a duas semanas. Essa é a perspectiva que se descortina para nós, da cidade de Araraquara, mas para o Brasil de um modo geral. Veja, Amazonas, que não tem nem quase muita gente, né? tem, tem uma população grande, né? Uh, mas ela é altamente infectada, né? por transmissão social, provavelmente cultural, enfim. Uh, o, a mensagem é, por que, que se fala em isolamento social? Porque, uma, isso já foi visto nos outros coronavírus, é a transmissão social que faz com que aumente a transmissão. Dois, não existe medicamento nem vacina. né? Por que, que a gente está isolado? é gostoso ficar isolado não não é. é ruim causa depressão causa medo causa insegurança é, causa impotência mas se a gente não faz isolamento social não existe ainda do, não existe cura para esse vírus né e a vacina nas melhores das perspectivas vai sair o ano que vem só. Segundo Dimas Covas, que é do, da Instituto Oswaldo Cruz, se o mundo científico no Brasil fizer um grande esforço, isso sai de 18 a 19 meses de durabilidade para testar em humanos, né? E vai averiguar se efeitos colaterais, viabilidade da vacina, boa resposta imune. Então, vacina é uma coisa que não sai da noite para o dia, ela demora. E medicamento, a gente está vendo que estão é, tratando com tudo, né? Então, segundo o meu marido, que é militar, ele disse que a gente está em, si, em esquema de guerra. Então, na guerra, se trata com o que tiver, né? Então, cloroquina, hidroxicloroquina, lobastatina, vimentina, remédio para carrapato, né? Antiparasitário, que é ivimentina, até remédio para carrapato de boi, está sendo testado. Bom, Nesse sentido, eu coloco uma preocupação como farmacêutica, né? Primeiro, medicamento, vocês todos ou são ou serão farmacêuticos um dia, né? Ou se não são, né? Estão numa faculdade de farmácia. Bom, medicação tem todo um critério de se estudar medicamento, né? Ensaio clínico, então, é uma coisa que depende de randomização, o que significa população randomizada? Tem que avaliar uma população aleatória, né? Eu dependo de grupo placebo, tem gente que vai tomar medicamento e tem gente que não vai tomar. Eu dependo de duplo cego, ou seja, nem o médico que ministra, nem o paciente que toma, sabe que estão tomando e que estão ministrando. Alguém tem que codificar o medicamento, e determinar quem vai ser o grupo que toma e o que não toma. Nesse momento, eu, eu, eu confesso que eu não gostaria de ser o grupo, o grupo placebo, né? Mas tem que ter, isso, isso é uma condução de ensaio clínico cientificamente rigoroso, tá? E é uma mensagem de farmacêutica para finalizar esse slide. Bom, cadeia de transmissão do coronavírus, o Adriano já falou alguma coisa, só vou complementar, né? Existiram vários coronavírus, né, que são os animais intermediários, que é chamado de spillover, né. A seta amarela significa que a transmissão para humanos, ela pode ser desde fraca a moderada, tá vendo que a seta está mais gordinha, diferentes coronavírus, tá, e a seta em vermelho significa infecção severa. Nesse sentido, né, vários são os hospedeiros naturais, o morcego, os intermediários nesses coronavírus, e aqui não se sabe, aqui é o camelo, aqui são os bovinos, nesse outro grupo de coronavírus, e a gente vai chegar nos diferentes tipos. Pode ser o rato, não se sabe qual é o intermediário, que transmitiu o que o Adriano colocou já como uma síndrome respiratória, que não é... É, SARS, né? Que também causa síndrome respiratório e isso foi veiculado por rato, morcego para os animais. Que a, a gente até discutiu isso na reunião, né? Que são os civets, que são os almiscareiros, os ah, gatos almiscareiros, né? Que são os transmissores ou os pangolins, né? Que são os transmissores da SARS. SARS-CoV, antiga, o MERS é o camelo, e tem essa SARS que é da gripe suína, que era o, o porco que infectava, né? Bom, seguindo nessa linha de raciocínio, né, moral da história, né? Onde aparece o SARS, o MERS e o SARS-2, né? Origem primária, aparentemente é o morcego. Né, o hospedeiro original. Na MERS, o intermediário é o camelo, na SARS-CoV, é esse gato almiscareiro, né, que é o civet, né? e no SARS-CoV-2, aparentemente, é o pangolim. E por que o pangolim? Porque na China, né, principalmente, né, alguns dizem que comem, tomam sopa de morcego, mas, na verdade, Existem vendas de animais silvestres, de animais vivos, tá? E é hábito do chinês comer animais. Isso vocês têm que lembrar historicamente que a China foi um país muito pobre, tá? Onde, não, onde existiam bilhões de, de habitantes e não tinha o que comer. Então, eles comiam rato, comiam animais silvestres, comiam gatos, cachorros, ainda comem. Né? isso é hábito, é cultura, né, e aparentemente houve nesse mercado chinês em Wuhan uma venda clandestina de pangolim, que é um animal silvestre muito comum na China, tá? Bom, o MERS era transmitido por contato com os tratadores de, de camelo, por mucos e fluidos, o SARS come primeiro Pode ser por dieta, ou seja, eles comem, ou por contato com esses animais. E o pangolim, existem alguns trabalhos que dizem é porque eles se alimentam, mas alguns interrogam se isso é por alimentação ou não. De qualquer forma, o hospedeiro final é o ser humano, tá? Tudo bem? Bom... Vou falar rapidamente, que o Adriano já o genoma né, do vírus, né, só para mostrar, isso não é para assustar, é só para mostrar que existem o alfa, o beta, o gama e o delta-corona, que, coronavírus, que tem regiões gênicas muito similares, que são as regiões em cinza das proteínas estruturais, que é a proteína spike. Tá? Tem as proteínas que são poliproteínas, em azul, tá? Que são aquelas não codificadoras e tem as proteínas acessórias que aparentemente são proteínas muito importantes para o vírus. E surgiu então a ideia do quê? A M, que? É proteína a proteína N, que é uma proteína acessora, a proteína N que está no núcleo capsídeo, a spike que teria uma função a gente já vai ver com o receptor. E a proteína E, que é a proteína do envelope, né? E aqui a demonstração do que o Adriano já comentou, que é um vírus polarizado. E eu vou comentar brevemente o que é um vírus polarizado. Enquanto o Adriano falava, eu achei útil uh, falar brevemente o que é a polarização do vírus. Bom, o que é, então, um... Vírus, que é o caso do COVID-2, positivo SRRNA, porque isso vai aparecer uma figura mais para frente. Então, vamos uh, conceituar. Primeiro, está em inglês, desculpe, foi uma busca rápida, tá? Ele é um vírus de sentido positivo, de simples fita, tá? Por isso que ele é declarado mais positivo, tá? E... Ele é sim visto no material genético. Bom, esses vírus de, de fase simples, né, de fita simples, são classificados positivos ou negativos, a Adriana já falou, dependendo da sua polaridade, tá? Isso tem a ver com infectividade. O vírus de senso positivo serve como RNA mensageiro e traduz proteína, e é claro, o vírus sempre depende do hospedeiro, tá? Os positivos, né, que é o caso do, do COVID-2, eles pertencem ao chamado grupo 4, que é uma classificação de Baltimore, que eu não vou me uh, alongar nessa classificação. E esses vírus positivos aparecem em vários outros tipos, né, como o da dengue, da hepatite, mas os que a gente está mencionando agora que são os coronavírus, inclusive o SARS, o MERS e o COVID-2, que é o atual tá? Bom, vou olhar para a filogenia, porque eu fiquei pensando, bom, quão próximo e quão distante esses vírus estão entre si, tá? Então os alfa coronavírus estão numa árvore filogenética muito diferente dos betas e muito distante dos gama e dos deltas, tá? Só para simplificar, o SARS, inclusive, o SARS-CoV-2, que foi chamado em 2019, naquela, nesse artigo, né, foi 2019, tá, filogeneticamente, ele tá na mesma árvore dos morcegos, né, da árvore filogenética, no de dendograma, e muito próximo do SARS-CoV. Então, é, existe uma ideia de que o vírus foi fabricado no laboratório, que usaram, eu já ouvi essa notícia, usaram 80, 90% do, do vírus do HIV para construir o, o, o covid 2 e eu li um artigo da Nature Medicine que isso não é verdadeiro. Segundo as, o sequenciamento gênico do vírus, eles são, do ponto de vista sequencial, diferentes, eles aparentemente evoluíram, né? sabe-se lá como né? biologicamente eles são selecionados, mas que eles têm homologia com os outros SARS, os outros coronavírus, inclusive os que vêm do morcego. Né? Então, a ideia de que isso é uma arma biológica provocada pelos chineses para ganhar economicamente, não é verdadeira. Né? Não é cientificamente verdadeira. É essa é mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas que talvez leiam nas redes sociais a... Teoria da conspiração. A China conspira com o mundo, e os americanos também, alguns pensam assim, que isso foi construído em um laboratório, estão investigando, né? E, exist, e saiu um artigo da Nature Medicine, que isso, do ponto de vista genético, não é verdadeiro. Tá? Não existe essa ideia. Bom, qual que é a diferença do COVID 1 chamando assim, do COVID 2 né? São dois coronavírus, eles estão marcados em cores diferentes, isso foi modificado, eu só fiz um recorte da figura. Eles têm características de infecção em tempos de inverno, ambos tiveram essa característica. Já acho que não tem mais, a gente tem climas aqui no Brasil que, que é tropical, que estão tendo surto e não é no inverno, né? É, a efetividade do primeiro SARS, ele é baixa, né, isso, esse é um artigo de 2020, mas ele reporta dados de fevereiro de 2020, tá? Então, naquele tempo, naquela época, em fevereiro de 2002, eram 8 mil casos, 774 mortes, 26 países infectados. Neste mesmo momento, o novo coronavírus, surgido também no inverno por causa das emergências hospitalares tinha uma efetividade muito maior né 50.857 casos isso é da China são é um trabalhos chineses com já quase o dobro não digo dobro mas quase né de é, mais que o dobro de mortes e naquele momento só 25 países afetados nós acabamos ver de ver o dado da OMS, que nós temos 213 entre países e territórios afetados, né? Só para vocês virem a dimensão exponencial de infecção desse vírus, né? Bom, o que. que quais são os fatores virais, tá? Eu achei essa, esse artigo muito interessante porque ele mostra, né? O vírus circula no morcego vetor intermediário, já vimos que podem ser animais domésticos, isso é interrogado. Alguém fez uma pergunta para o Marcelo no chat, né? eu fui buscar informação no Google, como dizem vocês, eu buguei, né? mas eu não gosto muito do Google, então eu fui procurar no um artigo, depois se vocês quiserem eu apresento o artigo. É, os animais domésticos, uh, cachorro, gato, foi feito um estudo, de quem tinha receptor para angiotensina, conversor de angiotensina 2. E existe uma certa homologia de receptores de conversor de angiotensina 2, entre cachorros, gatos, animais silvestres, uh, então eles são potencialmente infectados. Agora, não existe estudo, pelo menos pela busca rápida que eu fiz no PubMed, enquanto o Adriano falava, uh, Nenhum, nenhum artigo ainda abordou infecção de animais domésticos para o ser humano. Então, quem tem gatos e cachorros, por enquanto, podem ficar sossegados, mas é, provavelmente é, existe uma similaridade né, em animais domésticos com relação ao receptor que talvez seja via de entrada do vírus, era nos outros SARS e aparentemente parece ser nesse atual uh, vírus, ok? Bom, daí, para onde vai, né, esse vírus? Eu reconstruí essa imagem porque ela é muito pequena, então ela foi adaptada, né, então nós temos a proteína S, que é a spike, né, que são essas agudas que elas se aderem ao receptor de angiotensina, conversor de angiotensina 2, tá? Tem duas subunidades, e ela tem tropismo por células, por hemácias, né, por red-blue blood cells, né, por uh, uh, hemácias e por alguns receptores de fusão, ok? Ou seja, o vírus, como o Adriano próprio falou, ele se insere dentro da célula, ele, in, ele obriga um fenômeno que a gente vai discutir, que é chamado de endocitose, tá? Porque o vírus ele achou um mecanismo de, de achar um hospedeiro, né? Que recebe. E veja, um vírus envelopado, ele eu costumo comentar nas aulas de biologia celular quando tenho oportunidade de falar, que membrana adora fundir com membrana. Se um vírus tem envelope, é um material lipídico e membrana de célula é lipídio em grande porcentagem né, fosfolipídio colesterol, né, então ele, além do receptor, ele tem a facilidade de fundir-se na membrana celular e ele é endocido. e a gente vai discutir isso daqui a pouco, tá? Bom, proteína M é uma proteína transmembrânica, todo mundo tem o um conceito, acho que não, né, proteína transmembrânica é aquela que atravessa a membrana, né, ela atravessa, um, a, a, a gente tem uma membrana um, bilipídica, né, com duas faces de lipídios, e essas proteínas, elas ficam imersas na membrana, ok? E elas são responsáveis pelo brotamento e a formação do, do envelope, né, transporte de nutrientes, ou a liberação dos brotos e a formação do envelope do vírus, tá? Tá? Ele é um vírus polarizado, ele é um SSRNA, nós já vimos o conceito dele agora há pouco. E ele tem duas proteínas muito importantes, que são chamadas proteínas B, e eu andei lendo ontem, essa, uma delas, que é chamada NSP16, ela tem a ver com facilitação de mecanismo de autofagia, e nós já vamos discutir daqui a pouco o que isso implica na infectividade celular do vírus, tá? O que, ou seja, o que faz esse vírus se proteger do sistema celular de morte, né? Induzindo autofagia. E a proteína E, né? Ela é uma proteína também acessória, né? Ambas as proteínas são proteínas acessoras, que interferem na resposta imune, e a função dela é desconhecida, mas existem já artigos, como eu já comentei com você, dessa proteína EN, que tem várias classes, NSP 16 15, 5, né, tem, já foram classificadas várias proteínas N, que parecem estar associadas com autofagia. Bom, e também tem as moléculas desconhecidas, né, que sabe-se lá o que elas fazem, né, podem ser cofatores de invaginação, e tem as proteínas não estruturais, que é as que eu comentei, que são as NSPs, né, A16, na verdade, que é a que induz a autofagia, perdoe o erro conceitual, né, e vai para onde? Como a figura era grande, eu tive que dimensioná-la em dois slides. Então, esse esquema continua com a seta no próximo slide. Bom, o vírus, novamente, né? Ele vai fazer o quê? Ele tem uma proteína spike que interage, aparentemente, da mesma forma que os outros SARS, com receptores de angiotensina 2, né? Conversores de angiotensina 2. Ao fazer isso, né? É, o que, que acontece? Esse, esse vírus se liga a esse receptor e ele vai, através das vias respiratórias, infectar as células da mucosa e depois com maior tropismo para as células do trato respiratório, fazendo, na, nesse, nesse artigo eles ainda comentam, ele é de 2020, mas ainda pessoas mais velhas são as mais afetadas e aquelas que têm comorbidades, tá? Bom... Quais são os efeitos citopáticos né, que eles, o, o paciente tem? Alguns efeitos né, dessa infecção viral e tem o que a gente chama de tempestade de citocinas. Não sei se todo mundo fez imunologia, não vou entrar em grandes detalhes, mas vou mostrar uma figura do que seria a tempestade de citocinas e por que isso causa um processo inflamatório muito grave, no sistema pulmonar, né, por conta do acúmulo de citocinas na tentativa do organismo de fazer resposta a um vírus que escapa do sistema imune, ok? Isso se reverte numa resposta inflamatória muito grave, vai dos brônquios para os alvéolos, causa hipóxia, ou seja, falta de oxigenação, então os alvéolos não conseguem mais fazer troca, Cep choque séptico, ou seja, o paciente começa a ter uh, um choque séptico, e isso leva o paciente ao óbito fatalmente, ou seja, ele para de respirar, para de bater o coração, e ele morre. Né? Essa é a conclusão da infecção no humano. Né? Então, quais são as suscetibilidades? Quem é mais suscetível, de acordo com esse artigo que é de 2020? Tá? Um artigo bom, tá? De conceitual. Pacientes hipertensos, pacientes pulmonares crônicos, diabéticos, pacientes cardiovasculares e outros, tá? Hoje em dia, por exemplo, fumante. Quem é fumante, aparentemente, tem mais probabilidade de, de contrair coronavírus, porque ele está inserindo né, no seu pulmão um material tóxico que pode favorecer a infecção viral. Então, fumantes... Né, Tem sido considerados uma população também de risco. Isso foi um artigo que eu li ontem. tá? Uh, quais são as complicações severas que a gente já conhece? É o estresse respiratório, que é a síndrome do estresse respiratório, o cho choque cético, né? isso leva a uma acidose metabólica, ou seja, acidificação do metabolismo, porque o vírus, espertamente, vocês vão perceber isso, ele induz acidificação no meio para sobreviver, né? Então, existe uma acidose metabólica, que é difícil de corrigir, né? Do ponto de vista farmacológico. Disfunção de coagulação, isso já foi mostrado, que a tempestade de citocinas e o acúmulo de células inflamatórias começa a formar trombos. Um colega da USP de São Paulo, da Faculdade de Medicina, que é patologista, ele começou a fazer necrópsia dos pacientes mortos, avaliando o pulmão. E grande porcentagem daqueles que morreram por coronavírus, né, por COVID-2, COVID tinham trombose pulmonar. Então, aparentemente, as disfunções de coagulação são a grande causa da dificuldade de oxigenação, obstrui, forma trombos, em vascularizações importantes, respiratórias, do coração, inclusive do sistema nervoso. Estão associando também a infecção do coronavírus com ah, arritmia, com disfunções neurológicas, né? com acidentes vasculares cerebrais, e já foi encontrado no líquor de pacientes infectados, líquor, para quem não fez ainda, é, a disciplina de citologia, vou fazer propaganda da minha disciplina <risos> de citologia, líquor é, e vocês já viram isso em farmacologia, provavelmente, quem não teve vai ter, né, é um material importante que está no sistema nervoso central e que ele tem várias funções, mas que ele, quando existe um patógeno, ele pode invadir o sistema nervoso central, quebrando o que a gente chama de barreira hematoencefálica. Então, já existem casos de pacientes com coronavírus, né, que estão manifestando perturbações neurológicas e casos de acidente vascular cerebral por conta de trombos formados no sistema nervoso. Então, veja, não é só simplesmente uma causa respiratória, existem outras complicações clínicas. Essa é a mensagem para a gente ficar mais preocupado. Bom, isso foi tirado de, foi republicado pela British Medical Cancer, né, mas ele veio de um artigo chinês de uma revista que é chamada Military Medical Research, né, é um país militarizado, então eles têm uma revista militar, ok? Bom, resposta imunológica. Qual que é a diferença entre o SARS-CoV-2 e o MERS, né? Primeiro, todos os SARS, né, o velho, né, o antigo e o novo, causam febre, tosse seca, dispineia e diarreia. Existem receptores de angiotensina também no traço da gastrointestinal. E uma orientada me fez uma pergunta, e ela me respondeu, e eu fui atrás. Né? É, o vírus pode ser transmitido pelas fezes? Sim, pode. Tá? Existe trabalho publicado de transmissão oral fecal, ou seja, se você não fizer uma higiene na, na sua, no seu dia a dia adequado, você tem transmissão oral fecal também, tá? E aí, toda uma resposta imune, que eu não vou me aprofundar, né? Que causa uma reação inflamatória intensa, né? Com dificuldade de fazer anticorpos, de veja, a gente... A, a, o sistema imune até tenta, né? Mas ele não consegue... E, diferente do MERS, o MERS já tem um sistema de infecção com febre, com uma pneumonia, mas não é tão grave, né? Tem diarreia e cursa com falência renal, diferente do SARS-CoV. Bom, e aí eu fui me perguntar, o que que acontece, o que que é importante que essa tempestade de citocinas, que é esse quadro vermelho que eu tô mostrando, tá? Então, aqui é toda a entrada do vírus, a, o antígeno sendo apresentado, formando citocinas, né? resposta imune de células T, tentando fazer resposta humoral com memória de células B, né? mas o grande problema é essa aqui, tempestade de citocinas, interleucinas, várias né, outras uh, moléculas mediadoras de resposta imune que agravam o processo inflamatório e o dano imunológico causado nos pulmões, tá? E uh, aqui só tá um glossáriozinho, né, de figuras, onde o receptor de novo de angiotensina 2, conversor de angiotensina, parece a porta de entrada para o vírus, né? Tudo bem? Bom, aí entra na, na, na questão celular. Né? O que será que acontece dentro da célula com a infecção pelo SARS? Bom, vou lembrar, relembrar, ou quem não fez ainda a biologia celular, vai tentar minimamente aprender, rapidamente, sem muita profundidade, o que é mecanismos celulares importantes e depois a gente entra no que o vírus subverte desses mecanismos, tá? Bom, primeiro mecanismo importante para a célula e isso ela faz com frequência é fazer um fenômeno que a gente chama de endocitose, ou seja, ela coloca para dentro do seu interior grandes moléculas, às vezes por finalidades uh, interessantes, né? Alimentos, nutrientes, né? Que são grandes quantidades e que não vai por receptor, vai por internalização, né? E isso aqui é uma microscopia eletrônica em tempos diferentes, mostrando que a membrana vai dobrando, vai curvando, vai curvando, vai curvando, forma um pezinho aqui que a gente vai discutir daqui a pouco e brota uma vesícula endocítica para dentro do citosol, tá? Essa é a vida endocitose e ela é mediada, sem muitos detalhes, por uma proteína extremamente importante para a via endocítica, que ela é chamada de clatrina, tá? De um modo bem simples, o que que acontece, né? Existe uma polimerização, o que que é polimerizar? É uma junção, ou uma, 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 como é que eu posso dizer de uma maneira mais didática, né? É uma conexão de vários polímeros dessa proteína, associados com um receptor específico, que vai fazendo essa membrana dobrar, invaginar, né, curvar. Aqui existe envolvimento de outras proteínas importantes do citosol, que quem fez biologia celular, ela é chamada de actina, né, são é, chamados de membros de famílias do citoesqueleto, ocorre uma ruptura, né, a gente chama de pescoço aqui, no azul, e brota a vesícula coberta, com clatrina, mas ela não vai coberta o tempo todo. Num certo momento, ela despolimeriza, porque o conceito é membrana nua funde com membrana nua. né? E eu não vou explicar o mecanismo, daqui vai para um mecanismo extremamente complexo de que como essa vesícula reconhece o lugar onde ela tem que fundir. Com que organela, se ela vai para fora da célula, se ela vai para o retículo, se ela vai para o enfim, para outras organelas. Tá? E aqui é uma figurinha interessante, que eu achei bonitinho, tridimensional, de como essa invaginação. E a clatrina tem essa cara aqui, parece um favo de mel visto na microscopia eletrônica. Ela forma uma bolinha, né, do ponto de vista didático, que recobre o que está aqui dentro, que a gente chama de carga, né? Bom... Caminho endocítico. Então, como é que é esse caminho, né? Entra por clatrina, invaginação, e aí tem coisas que eu vou chamar atenção para não me estender. Tem as proteínas, que é clatrina, que a gente já comentou, muito importante, sem ela não existe endocitose, né? Tem proteínas da via endocítica, chamadas proteína EH2, EH2, a EHD2. Né, que vão para uma fase que a gente chama de endossomo precoce. Depois nós temos outra homóloga, né, que é chamada de EHD3, que vai fazer com que haja uma, uma acidificação da, do endossomo precoce. Ele acidifica, de, nesse momento ele já não tem mais clatrina, Re expressa. O outra proteína que é 4 e migra para uma, uma vesícula que a gente chama de vesícula madura. Nessa tabelinha aqui do lado, é só para mostrar que essas proteínas dessa via que eu destaquei são proteínas que têm uma sequência de identidade muito parecidas, ok? Então, isso significa que elas se comunicam, né, por homologia, né, por interação proteína-proteína. Bom, rapidamente, então, temos que falar de autofagia, porque a gente vai chegar à conclusão de que o vírus faz todo esse caminho que eu estou tentando explicar de forma muito pouco detalhada uh, o mecanismo celular. Então, o que é autofagia? Né? Toda vez que a célula tem uma privação de energia, ela entra num processo de autofagocitose, ou seja, ela começa a digerir, coisas, né, coisas que são organelas, que estão dentro do citosol para ganhar energia extra até que o ambiente externo seja favorável e ela encontra alimento de novo. Se ela não encontrar, ela vai morrer, porque ela começa a se, se autodigerir, fazer autofagia. Esse é o mecanismo de autofagia, tá? De uma maneira muito simples, eu não quero que vocês vejam o detalhe, porque é muito detalhe, só circulei aqui, ó. Vírus e bactérias se aproveitam deste mecanismo. E se colocam através de um receptor muito importante de autofagia, que é chamado de LC32, que vai reconhecer o que a gente chama de fagóforo. E esses vírus e bactérias, eles se internalizam nesse fagóforo e Aparentemente, se tudo der certo, né, eles são fundidos com o um lisossomo e faz a lise do que foi endocitado. O problema é que tanto vírus como bactéria podem ter mecanismos de escape dessa digestão autolisossômica, né? E eles permanecem vivos e a gente vai ver como daqui a pouco por um artigo de de revisão que é muito interessante, que mostra o mecanismo do COS. Bom, nessa sequência, né, só para destacar uh, o fagóforo, né, uma outra proteína marcadora dessa, desse evento é chamada de Beclina 1, e tem as proteínas de autofagia que são as proteínas ATG, que vão favorecer o quê? A formação do fagóforo, que é onde a gente vai ver que o vírus usa desse mecanismo para permanecer na célula, tá? E a LC3, de novo, importante nesse processo, lc 3 Daí, por um mecanismo que eu não vou explicar, né, Existem é, um mecanismo onde o ao, 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 que foi autofagocitado vai para o lisossomo e quando tudo dá certo é digerido. O vírus não faz isso ele consegue subverter esse processo de lise-lisossomal, tá? E aí, eu queria só mostrar rapidamente, né, eu tô falando de endocitose, o vírus é endocitado, tá assim, desfocado, né, porque eu aumentei daquela outra figura, pra, só pra gente não ficar com a ideia que o vírus entra e não sai, ele entra e sai, né, entra, talvez, por mecanismo, de novo, de conversor de, de receptor de agenteicina de 2, por endocitose, pelas vias que eu expliquei, e replica aqui, a gente vai entender como é que ele sai desse, dessa vesícula, né? E como o fagóforo vai ser uma membrana nua, sem proteção de nada, ele funde com a membrana plasmática, e sai. Por quê? O vírus tem a capacidade de ter um envelope lipídico que membrana nua com membrana nua, lipídio com lipídio, funde, tá? E ele sai. Que é o mecanismo de exocitose, que eu não entrei em detalhes da biologia celular, mas que também é altamente regulado. Bom, para quase finalizar, né? Essa é a via. Proposta num, num estudo de revisão para os Covid, né? E o covid 2 estaria envolvido aqui. Então, entra o vírus pelos receptores, aparentemente conversores de angiotensina 2. Para onde ele vai? Duas possibilidades. Ou ele faz um fagóforo usando quem? LC23, por isso que eu, eu ressaltei aqui para vocês o nosso slide. Declina tá? as proteínas ATG, ok? Ou ele faz um caminho via endossítica, onde ele próprio acidifica o endossomo precoce em tardio. Veja, ele não é destruído no lisossomo, né? Ele, ele se funde, o lisossomo tenta né, destruir, ele perde, de alguma forma, a sua. Uh, função, o fagófalo continua, ele libera o, capsíde, o capsídeo, né? é? o, o invólucro nuclear, né, o invólucro do vírus, e ele libera, então, o um RNA no citosol. Qual que é a ideia de terapia, que é o que eu estou trabalhando para um projeto que eu estou construindo? Tentar, do ponto de vista de drogas, alguns bloqueios, né? Tentar ver se drogas podem bloquear a entrada, bloquear a endocitose ou, ou proteínas lisossomais, né? Para destruir esse vírus na fase lisosomal, ou bloquear o fagóforo através desses marcadores, impedindo que ele faça o autofagossomo, que é como ele sobrevive dentro da célula e que o Adriano mostrou uma figura muito legal de microscopia eletrônica que saiu, acho que há uma ou duas semanas atrás, onde o vírus é visto dentro de uma vesícula, em microscopia eletrônica. Então, essa teoria não é em verdade, né? ela foi vista em microscopia eletrônica. Para finalizar, então, né? eu só fazendo propaganda do que eu estou pensando, né? a gente está pensando em usar estratégias diferentes, tá? avaliando depois a resposta imune isso in vitro, isso em vivo, para tentar achar um mecanismo de bloqueio de vias celulares que possam ser estar sendo uh, subvertidas pelo vírus e tentar bloqueá-las de alguma forma. Tá? Muito obrigada, Celfi.